0: 2013年，南京市的一个派出所内，一个男子情绪异常激动，民警好不容易把他安抚下来。男子发完疯，精疲力尽的在询问室里坐下，不停抓着自己的头发，一边抓着嘴里，还一边嘟囔：“我的媳妇，你到底在哪儿啊？”这名男子叫杜长江，他正在派出所里为失踪的妻子戴晶晶报案。夫妻二人搭乘同一班火车，结伴返乡，准备在老家重新开始生活。谁也没想到，戴晶晶在火车上离奇的失踪了。乘务人员帮忙找遍了整个火车，也没发现这个人。按照杜长江的说法，他从未将眼神从戴晶晶身上移开，可是这个人就在眼皮底下凭空消失了。欢迎收听由小东播讲的《妻子在厕所离奇失踪》。尸体出现在铁路上。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。杜长江和戴晶晶是夫妻，也是同乡，都是安徽富阳县人。两人文化程度不高，家里条件也不太好，所以。两人和大多数外出务工人员一样，早早的就进工厂打工，挣点是辛苦钱。2013年10月13日这一天，夫妻二人决定一起搭乘返乡火车，从此就在老家做个小本买卖。可在这一路上，夫妻二人很少交谈，脸上也没有什么喜悦之色。为了省钱，他们搭乘的是最便宜的绿皮火车，车程需要一天一夜才能到富阳县。当天夜里。戴晶晶拿腿碰了一下杜长江的膝盖，起身就要往外走。杜长江本来都睡着了，被戴晶晶这么一碰，又瞬间清醒，四处看了看，皱眉低声道：“干嘛？”而戴晶晶则没好气的白了他一眼：“上厕所。”啊。杜长江悻悻地挪开了腿，注视着戴晶晶去往厕所方向，紧皱的眉头一刻都没有舒展过。这么一闹，杜长江觉得心里烦闷，睡不着了。索性站起来，去列车的交接处抽支烟。一支烟抽完，估摸着有五六分钟。杜长江见戴晶晶还是没有出来，就自己回座位上待着，可是眼睛还是一动不动的看着厕所门，百无聊赖的就这么盯着。杜长江等的时间久了，有些不耐烦，起身直冲冲地奔向厕所，不轻不重地敲着门：“喂，怎么还不出来？”见里面没人应答，杜长江又柔和了一些语气。我不是想跟你吵架，我是关心你，你是不是哪儿不舒服呀？但是里面还是没有回应。杜长江把耳朵贴在门上，没听见门里有什么动静。他心里莫名其妙的有些七上八下，赶紧找乘务人员来帮忙。姑娘，我媳妇在里面老半天没出来，你帮我把门打开看看，万一她晕倒了怎么办？乘务员听到这个情况，连忙就对讲机向上级汇报。同时，立即掏出身上的钥匙去开门，门锁吱呀一声打开了。杜长江迫不及待的一把推开，却发现一眼就能看进的狭小厕所里根本就没有人。乘务人员看到杜长江有些惊慌，便好心地安慰他：“就这么大点地方，你先回座位，瞧瞧他是不是回到座位上了。”“嗯，在我这边，我帮您广播寻人。如果火车上没有，那他会不会提前下车了呢？”杜长江心里虽然疑惑，但是连忙否认。他不可能下车，我一直盯着这个门的，我就没见他出来过。说到这里，杜长江越过乘务人员，又冲进厕所仔细地观察起来，看到了厕所正上方一个敞开的窗户，他心中忽然有了猜想。杜长江又急又怒地指着窗户：“他一定是，一定是从这儿跑了。”乘务人员觉得面前这个男人有点不对劲儿，不是说两个人是夫妻吗？怎么做妻子的还要逃跑呢？由于夜已经深了，列车上的顾客们都在休息，乘务人员便与杜长江解释：“这个小窗户是给厕所通风，人是肯定过不去的。您先回座位坐好，我们列车组先帮您找找。下一站是南京，您也可以找警察帮忙。”乘务人员的确一节一节车厢帮着寻找了，但是仍然没有找到妻子的下落。杜长江的心中开始更加不安了，他担心自己的猜测成真，几乎一夜没合眼。列车刚刚到达南京，杜长江马上就提了行李，忙不迭的前往南京警察局报案。警察同志，我媳妇儿她在火车上失踪了，你们一定帮我找到啊！警察们一大早被杜长江说的云里雾里的，一个大活人怎么会在一辆行驶的火车上失踪呢？杜长江将事情的原委陈述了一遍，随后，办案经验丰富的民警立即联名各大片区一起进行搜寻。警察逐一排除了戴晶晶被拐卖或提前下车的可能，最终锁定在铁轨沿线搜查。这期间，杜长江一直留在警察局，心急如焚地等待着戴晶晶的音讯。由于铁轨沿线都是比较荒凉的地方，搜救工作难度较高。为了能够尽快搜寻到戴晶晶的下落，南京警方出动了大量的人员，大约花了十几天的时间，终于在某一段铁轨找到了眉目。心乱如麻的杜长江，终于在十多天后的某个下午接到了警方的电话，而电话中民警的声音严肃低沉：“我们找到你妻子的下落了，你赶快来铁轨这边看看吧。”警察虽然没有明说，但是杜长江心里已经有了答案。他跌跌撞撞的赶到铁轨上，远远的就能看见警察们拉起的红色警戒线，地上还有一团黑乎乎的东西。其中一名警察看到杜长江走起路来身形不稳，连忙跑过去扶他。同志，我们找到了，情况不乐观，你节哀吧，跟我走吧。杜长江犹如五雷轰顶，紧张的一句完整的话都说不出来。越靠近那团黑乎乎的东西，脚底就是越倒颤。我们从这名死者身上找到了戴晶晶的身份证和银行卡，但是还需要你来辨认一下。此时，杜长江才看清了那个黑乎乎的东西是什么，原来是一个黑色的装尸袋。随后，警察缓慢地拉开了袋子，一张满是伤痕的面容映入了杜长江的眼帘，那就是火车上失踪的戴晶晶。杜长江此时的情绪非常激动，一边干呕，一边求着警察查明真相。他不敢相信妻子就这么莫名其妙的死掉了。如果是他杀的话，那一定要将凶手绳之以法。警察们都十分理解杜长江的心情，可是经过他们的周密调查，早就排除了他杀的可能性。因为戴晶晶的死亡原因是坠车导致颅脑损伤而死亡。杜长江留意到“坠车”二字，他立即拽着警察的手：“那就是铁路局的责任，他们让我的妻子掉下车。”警察们虽然觉得杜长江现在有些情绪失控，甩锅给铁路局，有点胡乱攀咬的意思。但是他们还是带着杜长江找到铁路局，又通过铁路局的协助找到了当时杜长江乘坐的那一趟列车。为了弄清楚戴晶晶究竟是怎么从火车上掉下去的，警方特意检查了该节车厢的厕所，陪同的还有该列车当晚值班的乘务人员和列车长。乘务人员将他当晚和杜长江的对话如实的复述了一遍，而警方最终将目光锁定在了厕所的窗户上。既然戴晶晶从来没有离开过厕所。那这个窗户就是唯一可能掉下去的地方。乘务人员听完警察的推测，连忙否认：“警察同志，这个窗户的开口也就十多厘米，人怎么可能掉下去啊？”随后，警察拿出尺子量了量窗户的开口，又找了一名和戴晶晶身形差不多的女青年，尝试着将头往外伸。没想到她非常轻松的就把身体探了过去。为了让这个观点更具有说服力，警方又找到一名身材适中的男子，而他同样能将身体探出去，只不过会比女同志稍微吃力一点。经过实验证明，这个窗户的确能够让一个成年人通过。一个人但凡有心将身体往外探，那他一定就能出去。而这个实验也证实了，戴晶晶的确是从这个窗口掉下去的。可是这个窗口离地面明明还有一段距离。根据戴晶晶的身高，她还能稍微往上爬一小节才能达到窗户的高度啊。因此，戴晶晶不是失足掉下去的，而是她主动跳下去的。警察回过头来，狐疑的看向杜长江：“你有什么瞒着我们？戴晶晶怎么会自杀呢？你们之间到底发生了什么？”杜长江被警察严厉的疑问，神色慌乱：“我我俩在外面打工，什么苦没吃过呀？”他绝不是那种寻死觅活的那种人。警察见杜长江拒不松口，又换那种说法：“那好，那我问你，你跟戴晶晶本是夫妻，那他为什么要偷偷的跑掉呢？”杜长江面色悲戚，似有难言之夜，支支吾吾的半天也说不出一个字来。警察虽然同情杜长江刚刚经历了丧妻之痛，但是他的眼神躲闪，肯定是有隐情的。杜长江。你不老实交代，你这算阻碍公安办公啊？你有什么事直接说。杜长江又是一把一把的抓着头发，埋着脑袋。是我强拉他回老家的，他不愿意。那就为了回不回家，他就要跳窗户？杜长江还没从戴晶晶是自己跳下去的事实中回过神来，加上警察接二连三的逼问，此时已经慌了神。他知道再也瞒不住了。便将二人近日发生的事情一五一十地交代了出来。杜长江说：“他非要拉着戴晶晶一起回老家，再也不出来，是为了保住二人的婚姻。”两人结完婚就外出打工，虽然是同一个工厂，但是不同组，上工下工的时间也不一样，而且那个时候没有夫妻宿舍，都是男和女分开住，所以两人平时相聚的时间也很少。某天，杜长江听说戴晶晶有外遇。他本来是不信的，可是心里有个疙瘩。那天他专门向工头请了个假，去到了戴晶晶宿舍那边，看看媳妇儿有没有放假。结果刚一推开门，就看见戴晶晶和一个男人在床上，两人衣冠不整。杜长江怒火中烧，抄起家伙就要揍那个男人。戴晶晶顾不得穿好衣服，一把抱住杜长江，大喊着：“那个男人快走！”等到杜长江终于冷静下来，他才质问戴晶晶：“你为什么要对不起我？”戴晶晶放开杜长江，坐回床上整理衣服，哭天抹泪的诉说着：“我们虽是夫妻，可你关心过我吗？给我买过什么吗？你想要什么跟我说吗？”杜长江气急败坏的把门板砸得哐哐响，而戴晶晶并没有害怕，反倒是有些哀怨：“我俩一个厂子，十天半月见不到你一回，一打听你，你就在忙，你忙别人怎么不忙？别人就会关心我。”这是关心吗？关心都关系到床上了。杜长江只恨自己无能啊，他也不可能找那个男人大打出手，他要面子，不想把这个事情闹得人尽皆知。他也不能因为这件事跟戴晶晶离婚，因为回家没法交代。那既然厂子里待不住了，那就回家吧。回家了，那这边的破事就当没发生过。戴晶晶是不愿意回去的。他觉得大城市好，能赚钱，也比老家自由。不仅如此，他还想同杜长江离婚，可是杜长江不同意。他没办法，于是心不甘情不愿地一同踏上了回家的火车。一路上，两人都没怎么说话，各自揣着心事儿。其实，在白天上车的时候，戴晶晶就观察过火车的情况，客厢坐满了人，是不可能跑得掉的。再说，杜长江一双眼睛死死盯在他身上，他想提前溜下车也是不可能的。那就只剩下厕所那个窗户了。戴晶晶是这么想的，也是这么做的。晚上夜深人静，几乎不会有人注意到他，包括杜长江也是半梦半醒的打着盹于是他小心翼翼的从行李袋中拿出了身份证和银行卡，揣在自己身上。一切准备工作做好之后，又让杜长江亲眼看见自己去上厕所。他本想是等着火车站快到站的时候再往下跳。可是他听见了杜长江的敲门声，情急之下才纵身一跃。他以为这是生路，却没想到这是死路。好，今天的内容就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。